0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família. Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um médico de família e volto a estar mais uma vez na companhia da doutora Cláudia Deves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
0: Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui na Rádio RCS para trazer mais um tema de
1: saúde. Hoje uh, escolheste trazer o assunto da obstipação. O que é que te levou a preocupar com este assunto?
0: Normalmente eu escolho assuntos que no dia-a-dia dia são frequentes com os meus utentes no, no contexto de um, de um centro de saúde com médica de família. Estás
1: a estar à consulta, hum, isto dava um bom programa.
0: Porque realmente é frequente e porque há muitas coisas que nós, como pessoas, podemos fazer para prevenir. E acho que é importante, tenho a certeza que é importante, todos estarem uh, dentro deste assunto e terem mais conhecimentos sobre ele.
1: Muito bem. Começamos pelo princípio, como é habitual, o que é que é a obstipação, eu diria, para além do óbvio?
0: Sim, eu começo por uh, dar outros sinónimos, porque tenho a noção que há pessoas que não sabem o que é a obstipação. Uh, as pessoas, se calhar mais velhas, de mais idade, te conhecem mais como prisão do ventre, ou intestino preguiçoso, ou intestino preso.
1: Mas são realmente sinónimos, não é?
0: Sim, sim. Uh, e pode afetar as pessoas de todas as idades. E é importante dizer que não é uma doença, é um sintoma. De alguma coisa que não está bem. E, normalmente, é uma dificuldade em regular uh, a progressão das fezes ao longo do intestino ou até a incapacidade total de defecar ou evacuar. Dejeções pouco frequentes, 3 ou menos por semana, é a definição de obstipação ou diminuição até no volume ou no peso das fezes. Ou seja, o ideal uh, é que seja diariamente. Que nós consigamos ir à casa de banho, de ficar diariamente, o normal é, e o ideal, uma, duas vezes por dia. Mas há pessoas que vão dia sim, dia não. O
1: normal e natural? Sim. Ou seja, é expectado que assim aconteça. Sim. Comemos todos os dias, logo. É o
0: ideal. Uh, mas existem pessoas que não é assim, uh, não só pela sua alimentação, mas pela forma como funciona o seu intestino. Dia sim, dia não já não é mal. Ou seja, na própria definição de obstipação, dia sim, dia não não é obstipação. Apesar de que, eu volto aqui a salientar, o ideal é que seja diariamente. É o Mas ideal. Mas
1: haverá naturalmente uh, intestinos mais preguiçosos, chamemos-lhe assim.
0: Sim, sim, sim. Uh, normalmente, uh, as fezes, portanto, nós alimentamos-nos, uh, durante todo o processo digestivo, os alimentos começam a digestão na boca, passam ao esófago, estômago, intestino delgado e depois do intestino delgado ao intestino grosso ou cólon. E no cólon. Quando as fezes aí estão, que já, já é o resto que sobra, aquilo que não presta, que é para ser eliminado, são as fezes. Nessa zona uh, é absorvida água daquilo que sobrou. E quanto mais tempo as fezes estiverem no cólon, mais água é absorvida, fazendo com que estas se tornem mais duras, mais secas, dificultando assim a sua progressão ao longo do cólon. E assim, consequentemente, a sua expulsão. Este problema afeta duas vezes mais as mulheres do que os homens. Estatisticamente. E é também mais comum em adultos mais velhos e também durante a gravidez. Mas daqui a pouco já falo um bocadinho na gravidez. Diz-nos as estatísticas que cerca de 80% da população das pessoas sofrerão de obstipação em algum tempo das suas vidas. Na maioria das vezes transitoriamente. Ou seja, 80%, 8 em cada 10 pessoas, podem vir a sofrer de obstipação, nem que seja transitoriamente. Muitas pessoas, portanto, vão sofrer a obstipação aguda, dura um curto período de tempo. Algumas pessoas, felizmente não são assim tantas, sofrem de obstipação crónica. É um problema que dura mais tempo, um longo prazo, e define-se quando é mais de 3 semanas. E que causa, claro, a dor significativa, o desconforto e pode se tornar num grave e durador problema com implicações na qualidade de vida da pessoa no seu dia-a-dia. -dia.
1: Então, sabemos que, tendo a ver com os intestinos, a alimentação tem, eu imagino eu, que tenha aqui um, um fator, que seja um fator preponderante. Mas quais são as principais causas ou o que é que pode causar a obstipação?
0: Muitas vezes é difícil identificar a causa exata. Podem existir várias causas, possivelmente até simultaneamente, responsáveis por essa obstipação. Mas, realmente, uma das principais causas é a ingestão insuficiente de fibras. As fibras hum, fazem parte dos nutrientes que não são absorvidos pelo nosso organismo e que são, simplesmente, de uma forma prática, o escovilhão no nosso intestino. E estão, essencialmente, nos alimentos de origem vegetal, nos cereais integrais, nos legumes, nas frutas, nas leguminosas, e que é importante ingerirmos diariamente. Outra causa é a ingestão insuficiente de líquidos. Se nós ingerirmos água em quantidade suficiente, mais dificilmente as fezes ficam muito duras rapidamente, porque temos claro. líquidos que ingerimos. Mas lá é? está,
1: quer nas verduras, quer nas frutas, nos legumes, se comermos esse tipo de alimentos, à partida também já estamos a ingerir alguma água, não é? Isso,
0: também, exato, isso, também, também ajuda. Mas vemos que só que estas duas causas que eu já referi, a falta de fibras ou de ingestão de líquidos podem serem Claro. Outra causa é a mudança na rotina ou no estilo de vida, como uma mudança nos hábitos alimentares. Imaginemos alguém que decide, por exemplo, no início do ano, toma uma decisão, um objetivo, uma meta a atingir, ter uma alimentação mais saudável e muda de um dia para o outro a sua dieta, o seu tipo de alimentação. Isto faz com que o intestino altere drasticamente. Porque o nosso organismo, o nosso aparelho digestivo, precisa de tempo para se adaptar a uma nova dieta.
1: Se não acontece, acaba por reagir, é não é?
0: Portanto, é uma, uma obstipação transitória.
1: Mas isso acontece uh, até de, uh, como é que eu ia dizer, uh, sempre que se muda. Portanto, Sim. Imaginemos, uma pessoa até que tem come carne na alimentação, não, não é vegetariano, Passar na casa de algum familiar e passar lá uma temporada, um fim de semana alargado, uma coisa assim diferente. Se do tiver jeito,
0: mais uns dias, nota. Já,
1: já vai sentir a diferença. a diferença. E depois, quando volta, volta a sentir outra vez, não é? Sim,
0: sim. Seja, neste caso, no exemplo que tu estás a dar, pode ser para obstipação ou para digestões mais claro. líquidas, tanto para um lado como para Depende da alteração na dieta, não é? Claro. Outra causa, e que é muito frequente, é um estilo de vida sedentário, a falta de atividade física regular.
1: É a raiz de todos os maus, dizem que é o dinheiro, mas não é, é o sedentarismo.
0: Na saúde vemos que quase sempre a alimentação <risos> e exercício físico estão de mãos dadas na origem de muitos problemas de saúde, não é? <risos> uh, depois tem outras, outras causas que... No dia a dia, em algumas pessoas, dependendo do, do seu tipo de atividade ou dos estudantes das escolas onde estão, que são causas que se as pessoas pensarem, que até são muito frequentes, que é a falta de privacidade para usar à vontade a casa de banho, Oh. é uma causa frequente acontece por exemplo com muitas crianças que não se sentem à vontade para defecar na casa de banho da escola e é só quando chegam a casa muitas vezes ficam obstipadas por quanto mais tempo as fezes estão no intestino mais secas ficam, mais desidratadas ficam
1: ah, ok. Uh,
0: ignorar repetidamente o desejo de defecar quando nós temos vontade de ir à casa de banho devemos ir logo possível por quanto mais protelarmos mais as fezes ficam desidratadas, mais duras quando formos adiando piora. Claro, também pode a, a obstipação também pode surgir como efeito secundário de certos medicamentos e eu vou já referir a alguns tipos de medicamentos que podem provocar isso. A própria ansiedade, stress, depressão são causas da obstipação.
1: Há muitas pessoas que se queixam quando de alturas de exames, de testes que sentem que há uma alteração nos intestinos, não é?
0: O próprio estado emocional interfere com a motilidade intestinal. Uh, o nosso intestino um, nas suas paredes é muscular e funciona como uma vixerouca que vai empurrando as fezes ao longo do percurso. E esses movimentos, chamados movimentos peristálticos, dependem também da nossa parte emocional. Isso nos mexemos, se fazemos atividade física, do volume das fezes. Por é que as fibras são importantes para aumentar o volume das fezes. Quanto maiores as fezes, mais eficazes são os movimentos do intestino para empurrar algo que é grande, não é? Do que se for algo sem fibras, que é pouca quantidade em termos de volume. E, claro, a gravidez também é uma causa frequente de obstipação. Todas aquelas senhoras que nos estão a ouvir, que já estiveram grávidas, devem ter essa experiência. Importante também dizer que, menos raro, felizmente, mas a obstipação pode ser um sinal, como já vimos, sinal ou sintoma, de outras doenças. Como doenças autoimunes, como a esclerodermia, o lupus, um, doenças do sistema nervoso ou endócrino, como doenças da tiroide, a esclerose múltipla, a doença de Parkinson, os AVCs, as lesões que atingem a medula e doenças que afetam especificamente o intestino, como a síndrome do cólon irritável, a doença de Crohn, que é uma condição inflamatória crónica do intestino e uma doença crónica, o próprio cancro do cólon e do reto, há que ser investigado no caso de obstipação crónica sem outra causa aparente, ou até a mesma presença de uma fissura anal. A fissura anal, é um pequeno golpe, nós dizemos fissura, uh, ou úlcera na mucosa dentro do ânus, logo ali à entrada. isso causa tanta dor quando vamos defecar que a pessoa vai retendo as fezes para evitar essa dor.
1: Exato, porque se magoa. E
0: é. isso pode estar na origem ou no agravamento da própria obstipação. E vemos assim, só ouvindo aqui, que temos múltiplas causas.
1: Não é? Sendo que há alguma medicação que também pode fazer alteração nos intestinos.
0: Exatamente. Não é? uh, temos analgésicos. Alguns tipos de analgésicos podem provocar obstipação. Uh, falo, por exemplo, e que muitos se calhar tomam o tramadol, uh, a codeína ou a morfina. Uh, claro que a morfina é um analgésico opiáceo desta família, que nós damos só em casos específicos de alguns grupos específicos de doentes em que os benefícios de tomar a morfina são maiores do que os uh, malefícios, os riscos, e nesse caso damos laxantes associados à administração da morfina. Mas, realmente, há analgésicos que provocam obstipação, alguns antidepressivos, alguns calmantes, os suplementos com ferro e cálcio, sobretudo com ferro, as pessoas queixam-se muito quando, por alguma razão, têm que tomar suplementos orais de ferro, uma pessoa, por exemplo, que está com uma anemia por falta de ferro, o ferro caracteristicamente uh, causa obstipação. Dependendo da forma de apresentação, porque existem em forma de comprimidos, em forma de, de líquido bebível, em forma de injetável, uh, há pessoas que também podem ter diarreia. Uh, os antiácidos, em geral, que as pessoas podem tomar e que há de venda livre nas farmácias uh, para o mal-estar uh, do tubo digestivo, neste caso do estômago, contendo alumínio, também pode provocar obstipação. E alguns antipsicóticos, que são medicamentos utilizados em algumas patologias psiquiátricas, como a esquizofrenia e outras doenças mentais, também podem provocar obstipação. Vemos aqui muitos medicamentos. Normalmente, quando eles são prescritos, os médicos dão um alerta às pessoas que isso pode acontecer. Em alguns tipos de medicamentos, é nos primeiros dias, é transitório e depois pode passar. Em alguns medicamentos, é enquanto está a tomar o um medicamento. E aí, normalmente o do conselho que damos, é importante reforçar a ingestão de fibras, beber água, fazer é, exercício físico. E às
1: vezes é, é, é reforçar também com protetor gástrico, né? dependendo dos casos, não
0: é? Depende de cada caso, claro. da, do, da, da, do medicamento que está a tomar. Gostaria de abrir aqui um parênteses curtinho, acerca da obstipação na gravidez. Porque é relativamente frequente, as estatísticas dizem que duas em cada cinco mulheres grávidas vão ter obstipação durante esse período de estação, sobretudo nas fases iniciais e algumas nas fases finais da gravidez. Uh, o corpo da grávida e da própria puérpara. puérpera é a mulher no pós-parto, produz mais hormona feminina chamada progesterona, que atua como relaxante muscular. É um dos seus efeitos. E como já falámos, o intestino tem por função ir empurrando as fezes ao longo do seu trajeto. Ao aumentar esta hormona, que é relaxante muscular, vai diminuir realmente este peristaltismo. Ou seja, a força
1: do músculo de empurrar. Não é?
0: Exatamente, destes músculos que estão na parede do intestino. E este, este facto torna mais difícil a contração dos músculos do intestino, tornando mais difícil a mobilização das fezes. Por isso é que as mulheres grávidas têm mais frequentemente obstipação.
1: Muito bem. Permita-me uma brincadeira à pergunta. Sabendo que não é uma doença que é um sintoma, quais são os sintomas deste sintoma?
0: É verdade, porque normalmente existem outros sintomas associados. Claro que a primeira é, logo, a diminuição do número de, de, de injeções diárias ou de dias que vai à casa de banho, que leva à acumulação anormal de fezes e de gases no interior do intestino. E depois o resto é, é inerente, ou seja, acumulação de fezes leva à sensação de barriga inchada, é? distensão abdominal, não faz bem a digestão, sente-se mal depois de comer, uh, dor abdominal, em alguns casos, pode ser ligeira a intensa, e pode ser tipo um moedor constante ou aquela dor tipo cólica, que é a dor da espasticidade, que ora fica muito forte, depois alivia, depois outra vez muito forte e alivia. Porque é exatamente o intestino a tentar empurrar algo que está ali já a, a atrapalhar e que já não deixa passar, porque não esqueçamos que nós continuamos a comer e que vão-se continuando a produzir fezes, aquilo vai acumulando é no intestino. claro. Exatamente.
1: Muito bem, e agora que já sabemos quais são os sintomas, uh, à partida são coisas que podem ser simples, que podem ser resolvidas, como disseste, temporários, mas também pode trazer complicações, não é?
0: Exatamente. Uh, claro que é na obstipação a longo prazo, na obstipação crónica. Uh, essas complicações são as hemorroidas, por exemplo, que muitas pessoas também têm. O que é que são hemorroidas? São varizes, uh, dilatações das veias, estão ali na zona do reto e do ânus. Por causa do maior esforço que a pessoa faz para defecar, as veias vão ficando dilatadas. E, claro, as suas consequências são a perda de sangue quando se vai fazer uh, cocó, quando se vai defecar, a dor, se por acaso há um trombo que entope naquelas hemorroidas, na veia que está ali, um trombo entope, aí dá dor local, e a noção de que tem, parece uma bolinha, as pessoas descrevem assim, uma bolinha ou um nódulo por fora do ânus.
1: Tipo, o chamado abscesso.
0: Não, é diferente. É
1: diferente. É mesmo okay. uma
0: variz, é uma veia dilatada cá para fora, Ok. que a pessoa nota quando então, se vai limpar. Então é, qual
1: é a diferença disso para o abscesso? Abscesso desse... é diferente.
0: Abscesso é quando existe uh, uma acumulação de pus, infecção por obstrução de um poro, por exemplo.
1: Ah, ok.
0: É diferente. Uh, uh, a hemorroide é a variz, é a veia que está dilatada e quando dói é quando tem um coágulo que entupia -o ali, naquela zona. Okay. E então, porque assim, a veia, aquelas pessoas que têm varizes nas pernas, tocam, a veia é molinha, é pressionável, nós carregamos e ela vai para dentro. Uhum. A hemorróide é igual, mas quando tem um trombo, nós carregamos e está duro. E a pessoa tem a dor ali, porquê? Porque está a obstruir a passagem de sangue ali naquela veia mesmo.
1: Não é? Então, mas uh, como é que a, a obstrução depois faz com que haja, só a obstrução é não passagem, não é? é. Como é que faz esse, essa tal bolha que tu chama, que tu mencionaste?
0: A hemorroida em si, quando é exterior, já, tem a, já nota a veia cá fora. Ok. Há hemorroidas externas e internas. Ok. As externas, a pessoa nota em si própria quando se vai lavar, fazer sua higiene, ou quando se vai limpar depois de ir à casa de banho. Okay. As internas, normalmente, são visíveis no exame, uh, tipo uma retossigmoidoscopia ou uma colonoscopia, que é aqueles exames em que o médico coloca um tubo com uma fibra ótica para ver lá para dentro, não é? Okay. E que, normalmente ultimamente são feitos quase sempre com anestesia. Uhum. Uh, ou então, as hemorroides internas, a pessoa pode não as ver, não as sentir cá fora, mas nota a perda de sangue constante cada vez que vai defecar, por exemplo. Pode okay. ser um sinal de hemorroida. A hemorroida, por sua vez, é uma consequência da obstipação, não é? Mas pode nem sempre. Atenção, há pessoas que têm hemorródeas e que não têm obstipação. Mas é uma complicação frequente da obstipação. Ok. Outra consequência uh, é realmente a hemorragia retal, que pode resultar do esforço contínuo de defecar uh, e, em alguns casos, é consequência das fissuras que se abrem. Ali no ânus, aqueles golpes, aqueles pequenos cortes. Que mas que
1: pode ser provocado pela própria rigidez das fezes, não é?
0: Exatamente, ou pelo esforço que está a fazer para as fezes passarem. Uhum. Outros sintomas associados às próprias hemorroidas e às fissuras são a dor local e a comichão. A pessoa também queixa-se de comichão anal. O sangramento, é claro que sempre que há sangramento de sangue vivo, deve ser um sinal de alarme para qualquer profissional de saúde e deve consultar o seu médico. Não é? Realmente, se tiver sangue nas fezes, ou misturado com as fezes, ou quando se limpa é que sai sangue e não tem nas fezes. Em qualquer dos, das hipóteses, é um sinal de alarme para consultar o seu médico. Outra complicação da obstipação é a impactação das fezes que é as fezes vão ficando secas, duras, acumuladas no reto. O reto é uma ampula distensível, mas tem os seus limites, não é? Imaginem fezes que vão ali acumulando e muito difícil depois expulsar naturalmente porque fica uma, um volume muito grande para passar no ânus. Outra complicação da obstipação é a própria incontinência anal. Perda involuntária de fezes ou gases pelo ânus. A pessoa já não consegue ter que o esfíncter a funcionar bem, por causa daquele grande volume de fezes que vai ali fazendo pressão no esfíncter anal. Outra complicação é o prolapso retal, que é quando a porção terminal ali da, do intestino, que é o reto, se exterioriza através do ânus. O intestino deixa de funcionar de tal maneira, há tanta acumulação de fezes e por causa do esforço contínuo, que a mucosa do reto vem para fora do ânus. Chama-se prolapso retal. Não é assim tão frequente, não se assustem. Claro que outra complicação e que infelizmente é relativamente frequente no nosso país é o cancro do intestino. A obstipação crónica, ao longo de anos, pode favorecer o aparecimento deste problema oncológico. Porque as fezes são tóxicas, Consta se as fezes estão okay. ali paradas dias e dias no intestino, Estão ali a, provoca a provocar toxicidade e são um estímulo para as células transformarem em células oncológicas, cancerígenas, aliás.
1: Isso, portanto, uh, ao longo do tempo. Ao é? longo de anos da claro. obstipação,
0: sim. Por isso é que falamos sempre, e falámos isso nos programas que falámos de cancro, a importância de temos uma alimentação rica em fibras. É um dos principais fatores preventivos de cancro do cólon.
1: Muito bem, então a uh, parte que, que depois de te ouvir, que mais interessa é como prevenir que tal aconteça, não é? O que fazer sendo que a alimentação dos tais vegetais, uh, já sabemos que é alguma coisa que vai claramente regularizar bastante os intestinos, não é? É
0: o principal. Uh, sendo uma das causas, tinha que ser uma, um dos fatores em que poderemos agir na prevenção. Dieta equilibrada, rica em fibras, ingestão adequada de líquidos. Uh, nós, uh, adultos, de uma forma geral, diz que devemos ingerir diariamente 25 a 30 gramas de fibras por dia. E diz que os portugueses em geral consomem para aí 15. Portanto, vemos que estamos a metade do que deveríamos ingerir em termos de fibras. E as fibras, como já vimos, são essenciais, contribuindo para a formação do volume fecal e evitando assim a obstipação, facilitando os movimentos do intestino e empurrar as fezes. Dos alimentos ricos em fibra que já aqui falámos, além dos cereais integrais, e quando falo de cereais integrais, não estamos a falar dos cereais de pacotes que está à venda para pequeno almoço. Estamos a falar das massas. Esse,
1: esses são muito pão. ricos em açúcar, a maioria.
0: Sim. Mas mesmo desses, se ingerem isso diariamente, escolha os mais integrais possível. E menos gordura e menos açúcar. Uh, estamos a falar do pão, das massas, do arroz, uh, de escolher tudo de preferência integral sementes também são boas ingerir sementes regularmente seja no pão, seja nos nossos cereais de pequeno almoço,
1: na, seja saladas. no
0: iogurte nas saladas as frutas também são importantes sobretudo aquelas ricas em fibra como os, os citrinos, a papaya o kiwi também ajudam os vegetais em geral uh, quando dizemos vegetais é importante todos nós consumimos vegetais diariamente e digo isto porque faço consultas regularmente com médica de família e uma das perguntas que fazemos regularmente, para calcular o risco de diabetes, por exemplo, é se come fruta e ou vegetais diariamente ou às vezes. E, infelizmente, eu tenho muitas vezes a resposta às vezes. Temos pessoas que não consomem vegetais e ou frutas diariamente. E as leguminosas, o feijão, o grão, lentilhas, ervilhas, muito importante também como fonte de fibra. No caso de, apesar de ter uma dieta saudável e mesmo assim estar com obstipação, ou ter que tomar algum medicamento uh, que é obstipante, existem suplementos de fibras vendidos nas lojas dietéticas, nos supermercados, também são uma boa opção. Podem levar várias semanas a atingir a sua eficácia máxima, não queiram tomar um suplemento de fibras e quer logo no outro dia que o intestino funcione, mas não têm qualquer dano nem causam uh, habituação. O que pode acontecer com o uso e abuso dos laxantes. Atenção, mas já vou falar um bocadinho disso.
1: Okay.
0: E as fibras têm outros benefícios, como o melhor controle do colesterol e da glicémia, o açúcar, o açúcar que circula no nosso sangue. Quanto maior a quantidade de fibras que ingerimos, mais colesterol e glicose vão ser eliminados também pelas fezes. E claro, menor risco dos pólipos e do cancro do intestino. Se tivermos uma dieta rica em fibras... Também já falámos nas causas do sedentarismo, então claro que agora é o oposto, devemos praticar atividade física regularmente. E segundo as normas das orientações da Organização Mundial de Saúde para um adulto, deve ser pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, como por exemplo a caminhada rápida, a natação, a bicicleta. E isto repartido ao longo da semana, por exemplo, 30 minutos por dia, que por sua vez podem ser repartidos 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde. E se pensarmos assim, não é assim tão difícil, não é?
1: Pois não. É uma, se calhar, uma paragem antes... Uh,
0: por exemplo, ou deixar o carro mais trabalho, longe, ir, ir a, a pé. Claro, Importante é? não ignorar a vontade de ir à casa de banho, porque isto aumenta a hipótese de sofrer de obstipação, porque as fezes vão ser desidratadas tentar ir defecar sempre à mesma hora diariamente ter um uma criar hora... um
1: relógio biológico é,
0: exatamente os intestinos normalmente tendem a funcionar quando nos levantamos uh, os de algumas pessoas mais rapidamente do que outras devem dar-se tempo para começar e acabar a defecação não é sentar na sanita querer a... e sair logo a correr dar tempo uh, ter a sensação de completo esvaziamento fecal para algumas pessoas Uh, isto funciona melhor depois das refeições porque nós temos um reflexo chamado gastrocólico que é muito interessante quando o estômago começa a distender dá sinais ao intestino e aumenta os movimentos peristálticos ou seja, para algumas pessoas depois das refeições é a altura de sentar na sanita porque é a altura em que o intestino vai ter mais movimentos portanto, ter hora para ir à casa de banho também é importante claro que se estas alterações não resolvem temos que pensar noutra estratégia não é? E aí podemos ter que ir ao médico. E nesse caso, numa crise urgente, e se é transitório e nunca aconteceu de obstipação, uma solução rápida pode ser realmente um laxante. É um medicamento que vai atuar ou nas fezes, ou na própria parede intestinal para provocar a digestão. Ou para amolecer as fezes, ou para aumentar os movimentos. No caso de sinais ou sintomas de alarme, e quais são estes? sangramento retal, perda de peso inexplicada nos últimos meses ou cansaço persistente, aí é importante, são sinais de alarme para consultar um médico. Nestes casos, existe a probabilidade de ter também um outro problema do intestino e que pode ser grave, como até o cancro do cólon e do reto. Neste sentido do tratamento, gostaria aqui de salientar que os laxantes, são medicamentos que ajudam realmente a passagem das fezes Existem vários tipos com efeitos diferentes so sobre o aparelho digestivo. Se for uh, o necessário mesmo utilizar um laxante, os primeiros a ser tentados deverão ser aqueles que aumentam o volume das fezes são mais fisiológicos, que atuam nesse sentido. Idealmente, estes medicamentos devem ser usados pelo menor tempo possível para resolver o problema. No entanto, se a obstipação for causada, por exemplo, por causa de medicação crónica ou um problema crónico que já não tem cura, por assim dizer, pode ser uh, necessário prolongar o uso do laxante no tempo. Uh, em alguns casos de meses e em alguns idosos de anos, por exemplo, idosos que estão, por exemplo, imobilizados num cadeirão ou numa cama, que não têm mesmo atividade física nenhuma, que já não se alimentam como deveriam, a probabilidade de uma obstipação crónica é muito maior. Então temos idosos uh, dependentes ou instituições que tomam laxantes diariamente, mas vemos que são casos excepcionais, devem ser evitados os laxantes, porque o intestino habitua-se a esse laxante, Ainda fica, mais fica mais preguiçoso, exatamente.
1: Pronto, e é quase óbvio que tudo aquilo que mencionaste em relação à prevenção, no caso do tratamento, também se aplica. Não é? Todos aqueles cuidados com a alimentação, exercício físico, têm também efetivamente um papel ativo na área do tratamento, não é?
0: Exatamente, e quase sempre eficaz. Se não for eficaz, consultar um profissional de saúde, neste caso um médico
1: sendo que, só mesmo para terminar lembrei-me agora, há alguns alimentos que assim mesmo já são obstipantes e, e portanto, devem, ser evitados. devem ser evitados evitar os alturas.
0: cereais uh, brancos por assim dizer, que não tenham fibras o arroz branco o pão branco uh, evitar a banana, a cenoura uh, e utilizar realmente alimentos ricos em fibras
1: Muito bem, Cláudia mais uma vez, muito obrigada até ao próximo
0: programa Até à próxima